0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. slash That's plushcare.com/weightloss. Doni Media. Ik ben Jullie Jaspers, en ik ben meer dan dol op eten. Iedere week pak ik één product uit mijn voorraadkast en zal jullie daar alles over vertellen. Vandaag zijn dat oesters. Laat nou mij wat minder betogen over de kalkoen dan nu over echt één van mijn favorieten. De oester. Laat ik maar meteen slecht beginnen. Ik ben een keer dood en de doodziek geworden van een oester. Ik proefde het eigenlijk al toen hij de tong raakte en had hem natuurlijk direct uit moeten spugen. Stom, stom, stom. Ik denk, ik slok hem gewoon door. Het zal wel loslopen. Nou, dat liep het niet en ik heb ze tien jaar niet kunnen eten. Ik kreeg altijd een nare metaalsmaak in mijn mond. Maar de aanhouder wint en na een jaar of tien was ik er vanaf. Goddank. Sinds die tijd gaat het bergopwaarts en geniet ik regelmatig weer van één of meer heerlijke oesters. Puur natuur. Of met een druppeltje citroen en wat peper. Of met wat rode wijnazijn, met schalot, de zogenaamde mignonette. Of Thais met een rood pepertje en wat vissaus Of what about heel kort op een hete barbecue, totdat je het eerste belletje ziet. Allemaal top. Een oester is een weekdier dat op de ondiepe bodem van de oceaan leeft. De schelp bestaat uit een holle schaal en een platte deksel waarin het dier leeft... De oudste vormen van oesterteelt zijn aangetroffen in China... waarna Gaius Sergius Orata in 100 voor Christus de oesterrichting richting het Romeinse Rijk haalde... waar ze ook al vanuit het verre Gallië, West-Europa met als middelpunt Frankrijk, werden geïmporteerd. Rond 1850 dreigden de wilde oesterbanken in Frankrijk elkaar te overwoekeren... en werd de Franse bioloog Victor Cost in paniek naar Italië gestuurd... om te kijken hoe ze daar de groei reguleerden. In 1870 adviseerde dezelfde kost de Nederlandse overheid... de oestergronden in de Oosterschelde succesvol te verhuren... zodat er in 1886 geen plekje meer over was. Ierseke groeide uit zijn jas... en in 30 jaar groeide het dorp van 700 naar bijna 5000 inwoners. Je kon erop wachten. En ja hoor, in 1885 begon de crisis. De huurprijzen stegen, de oesterprijzen daalden... er gingen een paar mensen dood aan bedorven oesters... en ook de vraag daalde... Er kwamen betere regels en de markt leefde op. In de bizar strenge winter van 1963 speelden de problemen opnieuw op. Deze keer omdat 80% van de platte oesters bevroren. Met de afsluiting van de Oosterschelde in het vizier... verlieten 160 oesterkwekers de bedrijfstak... en bleven alleen de tien grootste kwekers over. Toen bleek dat de deur van de Oosterschelde toch op een kier bleef... konden deze de oesterteelt voortzetten. Er werden nieuwe oesters uit Frankrijk geïmporteerd... en wederom sloeg het noodlot nu voor de derde keer toe... De oesters brachten de ziekte Bonamiasis mee. En weer ging meer dan de helft van de oogst... en zo'n kweek duurt zomaar een jaar of vier, vijf, verloren. De Japanse oester, we noemen haar de kreuze, bracht redding. Want zij is niet vatbaar voor de Bonamiasis. En sterker, door de dikke schelp kan ze ook niet door anderen worden opgegeten. Dus ze heeft eigenlijk geen natuurlijke vijanden. Het is een invasieve soort die ondertussen op eigen houtje naar de Waddenzee is uitgebreid... en daar volledig zelfstandig, dus zonder mensenhanden, oesterbanken formeert. De slimmert. Oesters worden vooral gekweekt in de Atlantische Oceaan... voor de kust van Amerika, langs de Frans-Atlantische Kustlijn... in Ierland en in Nederland rondom Ierseken. De larven worden gevangen en uitgezet op collectoren. Die collectoren zijn meestal met kalkbedekte leisteen of mosselschelpen... die met ijzendraad aan elkaar worden gekregen. Na acht maanden worden ze geplukt en uitgezet in oesterbanken... om ze te beschermen tegen natuurlijke vijanden. Na een jaar of drie, vier vertoeven in grofmazige zakken... dat zijn een soort netzakken op de bodem van de zee... hebben ze de gewenste maat en worden ze geoogst. Op bepaalde plekken, zoals in de Franse Maren, worden ze dan nog een tijdje afgewaterd in voormalige zoutpannen... waardoor ze zand en slip verliezen. En ze worden nog wat bijgevoed met extra plankton. Daar worden ze lekkerder van en een tikkie groter. De bassins waar ze na het oogsten in vertoeven... worden regelmatig leeggepompt zodat de oester leert te overleven zonder water. Met zijn klep dicht, dus. Zodat ze wat langer overleven na het oosten. Want een oester moet wel levend gegeten worden. De hamvraag deze week komt van Robin Krikken. Beste Julius, heeft u wel eens een paro in een oester gevonden? Beste Robin, je gelooft het niet. Maar niet ik, maar mijn vrouw Isabel heeft een keer bij Ron Blauwe in zijn restaurant, een parel in een oester gevonden. We wisten niet wat we meebaakten. Iedereen is erbij geroepen, het was echt een parel. We hebben hem in een klein lucifersdoosje gestopt... en naast onze tafel neergelegd en we zijn hem keihard vergeten. Dus er loopt nu iemand rond met een pareltje van Isabel. Ja, ontzettend jammer. Ja, en dan is er nog een hamvraag die ook... Te interessant is om niet te behandelen en die komt van Wesley Sterk. Beste Julius, moet je wel of niet kauwen op oesters? Nou, beste Wesley, ik vind dat je er wel op moet kauwen. Zo proef je echt de smaak van de hele oester. Je kan hem ook in je mond stoppen en zo naar binnen klokken... maar ja, dan heb je gewoon eigenlijk niet meer dan een slok zout water. Dus ja, lekker kauwen. Oesters zijn er in allerlei soorten en maten. De kreuzen heet ook wel de wilde. En dat zie je meteen aan de schelp. Die is heel grillig gevormd. Behalve kreuzen noemen ze hem ook wel de Japanse, de Portugese of de bolle. Of holle oester. En groeit in een jaar of drie van larf naar volwaardig. De zeelse platte, ook wel de ballon of de flat of de native oyster... doet daar een jaar langer over en is wat verfijnder van smaak. De gilardo komt uit het koude Normandië en wordt afgewaterd in de marijn. De gilardo is overigens een merknaam. De fin de Claire is genoemd naar de Claire. Dat zijn oesterputten waar deze worden afgewaterd en gerijpt. Tot slot de Tsarskaya, vernoemd naar een Russische tsaar uit de 19e eeuw. Uit het Bretonse Kankal, met een lichte jodiumsmaak. Er zijn er nog veel meer uit Amerika, Japan, Hawaii, maar die kom je hier eigenlijk niet tegen. Want wij hebben zelf veel te goede oesters. Over het algemeen is de nummer 1 de grootste en de nummer 6 is de kleinste. Behalve bij de Zeeuwse, daar is het omgekeerd. Ik vind zelf de Zeeuwse nummer 6 net te groot. De 5 is, wat mij betreft, top. Alhoewel dat eigenlijk de oude 4 is. Het lijkt wel alsof ze kleiner worden. Of word ik steeds groter? Ik voelde hem al aankomen. Bij de kruisjes is het omgekeerd: daar is de grootste de 0 en de meest ideale om uit de schelp te eten de 3 of de 4. Als een oester niet goed is, proef je dat eigenlijk meteen. Ik zou beginnen met eraan te ruiken. Als hij niet naar de zee ruikt, is het sowieso foutable. Als je hem vervolgens in je mond hebt en hij smaakt niet naar vers, fris, zee, de natuur... meteen uitspugen. Niet zoals ik doen en doorslikken, gewoon uitspugen. Is helemaal geen schande. De grootste productie van oesters is in China. Denk aan zo'n 3700 kiloton. De grootste producent in Europa is Frankrijk met 130 kiloton. Best een verschil. Maar hoe zit het nu toch met die parels, vraag je je af. Een parel groeit in een oester als er zich een indringer... een parasiet of een diertje, niet een korreltje zand... wat veel mensen denken, in de schelp aandient. De oester reageert door de indringer in te kapselen met parelmoer. Deze parels zijn grillig van vorm en die zie je zelden aan een ketting. Ze zijn namelijk onbetaalbaar. Ja, en dan het geheim van de chef. Een oester openen, daar begint het allemaal mee. Op het oog een heel eenvoudig klusje... Als je de goede spullen hebt. Maar het kan ook zomaar letterlijk en figuurlijk uit de hand lopen. Klik op de link in de beschrijving van deze aflevering. Als je wilt leren hoe je die kringen open krijgt. Dat was hem over oesters. Zeker niet alles. Maar best wel wat. Wil je meer weten of er iets in je voorraadkast. Stuur me dan een berichtje via Instagram. Of ik weet het al. Of ik zoek het voor je uit. Maar ik geef altijd antwoord. De volgende keer heb ik het over champagne. Dag.